0: do Fervedouro. Tá começando mais um podcast aqui pra vocês, com muitas novidades, muito alta astral, muitos debates incessantes sobre a sociedade brasileira e às vezes até gringa, porque não... Hoje em dia todo mundo é metido a especialista, né? Por que a gente não pode ser metido a especialista também? Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas nós estamos crescendo bastante. Então eu já queria começar aqui dando as boas novas, já de que nós dobramos a audiência, graças a vocês, e agradecer cada um dos ouvintes dessa querida Nação do Fervedouro. Já vou puxar também que se você está ouvindo pela primeira vez e ainda não nos conhece, nos siga dofervedouro no Instagram e no Twitter. E para você que gosta de falar, que está afim de ficar por dentro do que a gente comenta, entre no nosso grupo do Telegram que está no link da bio do Instagram, tá bom? E Ou manda uma DM pra gente no Twitter e a gente te manda o link, da tá, joia. Ah, e aqui também no, na descrição desse episódio vai estar o link do programa do Telegram, então se você não quiser ir até o Instagram ou o Twitter, você já entra aqui direto. Antônio, Cláudio Casarini Filho, fala, fala nação na pra você também.
1: Fala nação, é... esse grupo Telegram é incrível, eu tô nele faz muito tempo, eu acho ele sensacional o conteúdo que tem lá, os memes, o pessoal conversa bastante, né? Ironia interna, eu entrei hoje no grupo atrasado, mas é... boa noite a todos, agradecer os... Não agradecer tem nem vergonha na aos... cara, né? Agradecer os ouvintes, é, os ouvintes gringos, nós temos os ouvintes gringos aí, nossa, a gente é ouvido todo Brasil e região aí, é o podcast laranja que mais cresce no Brasil. Exatamente. E... E ouvidos nos Amor. Estados
0: Unidos e na França também. Tem uma parcela importante.
1: E, na... e em Severínia.
0: E em Severínia. Isso me lembrou daquele do Cacete Planeta, que, que tinha aquela imitação da Daniela Mercury, que ele falava e eu sou a melhor cantora de axé do Brasil e que sai até da Bahia. Eu vá do Brasil do mundo e até da Bahia. Eu adorava. Bom, mas chega de lenga-lenga, né? Vamos embora pro que interessa. Carolina Palumbelo deu seu salve para a Nação do Vervedouro.
2: Muito bom dia! Porque, né, primeira hora que eu estou aqui conversando com vocês, tem que dar bom dia, galera. Espero que todo mundo esteja bem, se cuidando e hoje estão preparados para esse assunto que é bem novo, né, relativamente novo. Não lembro de ouvir sobre isso na minha adolescência, mas tem uma frase que vocês com certeza já ouviram que é. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Que vem lá do Pequeno Príncipe, aquele livro que a maior parte das pessoas já leram na escola, ou pelo menos já ouviram falar. Mas aí fica a pergunta, será? Será que você realmente se torna responsável pelo que cativa? Porque eu joguei lá no no Google, né, cativar, e procurei por sinônimo. E aí você pode achar, assim, apaixonar, dominar fascinar, aprisionar. Vocês querem que eu continue?
0: Credo. Não, por favor. Credo, que coisa horrível. Eu não sabia que cativar tinha isso. Porque cativar para mim era conquistar, na linguagem popular da minha cabeça, né? Na língua popular brasileira da cabeça do Gabriel, era você, sabe? Ah, eu vou te deixa eu te cativar aqui, deixa eu te entreter, né? Deixa eu te envolver, mas não tinha esse sentido de dominar, de aprisionar. Ximeno Fauser, sabe? Parece que você tá falando tudo em alemão Prender, blá, 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 blá Péssimo, é, gostei
1: No dicionário, no dicionário popular Severina também Cativar é, é... É tipo você sentar num, num, num bar em Jacarepaguá Com o Julinho Davan é. Ele senta, abre a boca e você já tá apaixonado Entregue É mais isso aí, mais no, 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 no hablar Ali no cubanacano, Era nesse estilo
0: dominatrix, não Mas de boa. Mas Carol, por que, que você trouxe essa frase aqui para falar sobre responsabilidade afetiva?
2: Porque, no final das contas, a gente precisa começar a pensar sobre a responsabilização que a gente tem, no que a gente provoca no outro. E, e essa frase, ela evoca um pouco disso, né? Que você acaba tendo a responsabilidade no que você evoca no outro. Por esse assunto estar tá muito em alta hoje em dia, por conta de relacionamentos amorosos, mas eu diria que não só nos amorosos... Eu acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre. E aí, eu queria perguntar pra vocês o que, que é responsabilidade afetiva.
0: Pra mim, responsabilidade afetiva é você ter empatia pelo outro. E a gente ainda um dia vai fazer um programa aqui no Fervedouro falando sobre empatia. É, porque nem, nem sempre é bom você ter muita empatia. Quer dizer, tudo em excesso é ruim, né? É, mas nem sempre a empatia cabe. Mas eu acho que num relacionamento, você tem que de fato... É uma frase super clichê, que eu não concordo com ela na maioria das vezes, que fique muito claro. Mas aqui eu acho que cabe, que é de se colocar no lugar do outro. Tipo, no sentido de, não é prestar satisfação, mas é você estar preocupado com o sentimento do outro diante das suas ações. É você se preocupar, todo mundo tem uma ação e uma reação. Então é você estar preocupado com a reação do outro. Então, eu acho que a responsabilidade afetiva é você não deixar a peteca do relacionamento cair. É se você vê que a pessoa tá triste, você vai trocar uma ideia porque você tá triste. Se você acha que alguma coisa que você vai fazer vai deixar aquela pessoa triste, por que, que você vai fazer aquela coisa? Ah, porque eu quero provocar a pessoa por vingança, porque ela fez tal coisa comigo. Tá, mas pra quê? Qual é a finalidade que você tá tentando atingir? Então, pra mim, responsabilidade afetiva é o papo em que a gente põe pra não colocar a carroça na frente dos bois. Colocar a carroça na frente dos bois é você fazer o que você quiser e depois você lidar com as consequências. Eu acho que a responsabilidade afetiva é um bloco antes, é você pensar no que você vai fazer, e aí sim, se você quer provocar e e quer fazer vingança e não sei o quê, e você entende que naquele momento você não quer ter responsabilidade afetiva, tudo bem, mas você fez um cálculo mental ali do porquê que você tá fazendo aquilo, sabe? Então pra mim é isso, é você pensar antes de fazer, antes de tomar uma determinada atitude. Foi exatamente por isso que quando você faz uma cagada, a gente fala que você faltou com responsabilidade afetiva. É isso, galera. Vocês tocam aí, eu vou embora.
1: É, eu, eu, eu concordo com tudo que você falou. Eu só acho que você estava falando muito de um jeito mais amoroso, sabe? Eu não lembro de onde foi que eu vi uma vez uma frase falando assim, que quando, quando a comunicação é clara, não existe sacana. Eu acho que até em amizade caberia isso, por exemplo. Eu me comprometer com você de, olha, tal dia, tal horário, a gente vai se encontrar em tal lugar e depois, pô, eu tô cansado, tô sem saco, eu não vou. Eu não pô, faltei com uma responsabilidade também, você espera encontrar com outra pessoa, teu amigo, você espera, você assim, não anseio por ver. É, eu acho que é, seria mais no sentido de do que você falou mesmo, de, de, de calcular as rotas, de calcular... Claro, você não tem compromisso com a ilusão alheia, você não tem compromisso com a cabeça, é, é, o que a cabeça das outras pessoas fantasiam. Mas dentro do que você propõe, do que você insinua, do que você diz, do que você não diz também, é, você tem um compromisso com aquilo, você assinou... Um, um, um cheque ali. Você tem, você tem que honrar também certas coisas. Porque, senão, claro, você pode não fazer isso? Pode. Tá sendo
0: babaca? Tá. Mas, é né, O mundo. Se esse barra voasse, ninguém viu o céu. Dentro desse assunto, eu até posso falar que, ao vivo em Rede Nacional, que eu faltei muita responsabilidade afetiva com a Carol. Porque a gente sempre combinava, assim, várias coisas de se encontrar. E eu sempre miava, eu sempre chegava... Bom, atrasado eu sempre vou chegar. Eu acho que isso, num determinado momento, ela entendeu, assim. A gente começou o programa hoje 40 minutos atrasado. Mas teve vezes... Eu ia falar, assim, enquanto o Tony tava falando, eu ia dizer, puta, miar eu nunca miei. Mas aí eu lembrei de vezes que eu realmente miei o rolê. E é foda, porque a pessoa se programa pra te ver e, e tem o lado de, porra, combinei com você, quero que você cumpra. E tem também o lado de, porra, quero te ver, tá ligado? E na hora que a pessoa que tá meando a pessoa que tá meando não pensa, não calcula isso. Ela, tá, ela fica muito preocupada em justificar. Eu não vou falar nem na terceira pessoa, vou falar na primeira. Eu ficava muito preocupado em justificar... Por que, que eu não tava indo? Por que, que eu achava que você tinha que entender? E, e por que que eu, eu não achava que eu tava errado? Até o momento que você mandou uma em algum momento de, porra, mas eu só queria te ver, sabe? Aí eu falei, puxa vida, eu esqueci de toda a parte afetiva, ou seja, eu faltei com 100% de responsabilidade afetiva, né? Mas,
2: sabe, só pra responder esse caos aí que eu estava muito bem inserida eu acho que o pior dia foi o que você ficou o dia inteiro falando não, eu vou, a ah, tal hora eu vou chegar, e aí você sumiu, e daqui a pouco não, mas eu tô indo, não, mas e aí você manteve ali a expectativa de que você ia chegar e era, se eu não me engano, meu aniversário. Era o seu aniversário. Então eu sentia muita expectativa. E você em nenhum momento virou e falou assim, meu, acho que não vai dar. Talvez eu colhe ou acho que não vai dar mesmo e a gente se vê outro dia. Mas você continuou depositando algo naquela minha esperança de que uma hora você ia chegar. Não fosse meio dia, é. seria sete horas da tarde, mas em algum momento você ia aparecer ali tocando a campanha. E aí que é muito foda. Porque você começa a aumentar a expectativa do outro e, no fundo, você sabia que você não ia aparecer, que não ia dar, que ia estar enrolado, porque dependia também de outras pessoas, de caronas, enfim. E e a responsabilidade afetiva, ela não significa que você precisa ser recíproco e responder na mesma língua, mas você precisa ser claro com a sua realidade. né Nem sempre o que eu vou falar é o que você vai ouvir, também tem essa questão, e até o Antônio falou dessa né? Já esqueci o que você falou que você falou mesmo? Né?
1: Compromisso com a ilusão alheia.
2: Isso. Até então, o Antônio falou do compromisso da ilusão, mas é sobre você saber sobre si e comunicar o outro. Porque daí você jogou a bola e a responsabilidade de também tá com o outro a partir desse momento. E eu perguntei pro pessoal, para os nossos fãs, lá do Instagram e do Telegram, o que que era né? essa tal de responsabilidade afetiva. E o pessoal colocou mais ou menos o que vocês estavam falando, que é pensar no outro antes de agir, sinceridade com empatia, cuidado com o outro, estar ciente e cuidar de sementes que deixamos ou não em outros serzinhos, e que envolve ser transparente, e claro, com as pessoas que você se relaciona, porque você pode ser responsável pela expectativa criada, mas você precisa ser sincero nessa relação, né? Então, é sobre você não enganar o outro com palavras de meias-verdades ou até não ditas, né? Como o Tonho falou também. Porque se você alinha as expectativas, o combinado ele não vai sair caro, né? Não quer dizer que você precise dar conta do que você causa no outro e lidar com isso, né? Pensando em relacionamentos amorosos, quando a pessoa, sei lá, chega e fala que ela sente alguma coisa por você, que ela quer construir algo com você. Se você não sente, você tem que falar. E, claro, cuidado com as palavras, né? Porque a educação está aí para ser usada e tudo mais. Mas o não dizer ou deixar meio oculto, Pode magoar mais ainda a outra pessoa do que você não ser recíproco com ela.
0: É. Essa semana passada, um conhecido meu, eu não vou citar nomes, ele prometeu que ia num rolê, não era comigo o envolvimento. E aí ele foi enrolando, adiando adiando até o momento que ele pediu para uma terceira pessoa dizer que o irmão dessa pessoa estava hospitalizado e que por isso que ele não poderia ir pro rolê, porque ele ia ajudar lá não sei o quê. E aí, não deu um tempinho depois... Essa terceira pessoa postou nos stories dos melhores amigos... Que estava num rolê... E aí o outro respondeu assim... Ué, mas o seu irmão não estava hospitalizado... E aí a mentira tem perna curtíssima... E aí ocultou do stories... Foi uma putaria generalizada, assim... E porra... Era muito mais fácil... Ou simplesmente passado lá e dado um beijo no, no cara... Ou simplesmente ter avisado, porra, não sei se eu consigo ir, se eu conseguir ótimo, mas se eu não conseguir eu não vou, tá ligado? E seja sincero, porque você vai se afundando em mentiras e aí muda, não é mais sobre responsabilidade afetiva. É sobre o teu caráter, é sobre você estar tá mentindo descaradamente, simplesmente por não ir no rolê. Que tá assegurado no artigo 5º da Constituição Brasileira de que você tem o direito de ir e vir. Então, bicho, é só fala, comunica que você não vai. Eu, eu tentei mudar eu acho que eu mudei bastante, eu acho que eu melhorei bastante nesse sentido da sinceridade. Às vezes rola um deslize ou outro, às vezes rola, eu confesso, mas eu acho que é uma brisa de você mudar a sua mentalidade, o um mais de sete, entendeu? Porque é muito chato isso, cara. é, é Você não ter a re- reciprocidade com a outra pessoa. Né? É que aí
2: entra num negócio que eu vejo até na clínica, assim, a dificuldade de dizer o um não. Porque o que, que esse não vai significar? E aí, meu filho, depende cada caso, é um caso, mas é medo de desapontar o outro? Medo do outro não te amar mais? Medo do que o outro vai pensar de você? né? Vai entrando todos esses receios e esses medos de quando você pensa em dizer não, de quando você pensa em colocar o seu limite. Né? Então, parece que, na hora, é muito mais fácil você criar uma puta história, mandar o seu irmão lá para o hospital, do que você virar e ser claro para a pessoa. Só que no final, você tá lidando ali com uma bola de neve muito mais difícil de
1: segurar. Tem gente, tem gente que tem umas oito, nove voltas. Cada semana mata uma. É, para se furtar das coisas. E foi aí num ponto que eu, eu vou ter que eu vou ter que falar isso, né? Cada um lide com seus problemas do jeito que pode. Mas eu, por exemplo... Às vezes eu recebi... Estava um...
2: esperando. Vai.
1: Não, é. Vocês, vocês me expor, Às vezes eu recebi uns convites, assim, e... Era coisa de gente que eu gostava, gente que eu não queria dizer não pra essa pessoa, porque eu não queria que ela sentisse que eu tinha coisa melhor para fazer, porque o que, que você tem que fazer a pessoa sentir? Que ela é a coisa mais especial do mundo, quando é uma pessoa que você gosta, realmente gosta mesmo. E eu não podia ir, eu não queria ir, alguma coisa assim minha mesmo, não era tipo, ah, eu tenho outro rolê. Cara, o que eu me furtei da diabetes para escapar de tudo, assim... Gente, desculpa quem tá ouvindo isso. Toda desculpa que eu dei relacionada à diabetes era mentira, tá? Toda, toda, toda. Eu nunca passei mal por causa de diabetes. Nunca, nunca. nunca. Toda Você tem é diabetes? Tenho. Toda é mentira. Eu
0: toda. Pelo menos mentira.
1: Fica, fica esse código aí para vocês. Toda vez que eu der essa desculpa, é mentira. Eu sou reguladíssimo. Eu nunca tenho problema nenhum, complicação nenhuma. Eu só não... É, é como diz o seu assunto. É, é mal-educação, por exemplo. O... o a pessoa chega nele e fala assim, eu te escrevi uma carta, você não me respondeu. E ele fala assim, recebi e respondi. Aí ele fala, é mentira. Ele sabe que é mentira. Eu sei que ele sabe que é mentira. Ele sabe que eu sei que ele sabe que é mentira, mas é mais educado. Não é fazer o quê? A vida não é perfeita. É perfectível, é do jeito que dá. Mas
2: qual a sociedade que ele vivia, meu filho? Porque agora, 2021, você não é só
0: tem... 2014 Você não morreu 20... em 2014, que é isso?
2: Então... O quanto mudou de 2014 pra cá?
0: Não, e ele falava de de uma sociedade mais antiga ainda, né? Porque você não... Nem sempre você ajusta o seu timing de vida com a sociedade que você tá vivendo, às vezes você tá meio preso no passado. Isso não é de forma alguma uma crítica, muito pelo contrário, é só uma questão de dar nome aos bois, assim. Eu acho que ele vivia numa sociedade mais antiga ainda do que 2014, entendeu?
1: Ah não, na cabeça do sócio, ele vivia na década de 40, ele era um cara que não gostava é... de televisão, telefone, que só gostava de falar então... por carta, o viajar, principalmente de avião... Mas é, tem essa, essas mentirinhas só são parte da vida às vezes. É, é muito... Por exemplo, eu às vezes eu, às vezes eu tomei migué na vida que eu nunca descobri e que eu saí ileso, seria muito melhor do que eu ter tomado um não duro daquela pessoa naquele dia que eu ficaria triste, ela se queimaria comigo porque inevitavelmente se queima. Ninguém é compreensível 100% do tempo. Galera,
2: aqui tá ouvindo esse podcast para tudo e me responda se vocês são time ou não, que é assim. Um não, ele dói. Você levar um fora, você levar um não, não te quer não. Você não encaixa aqui, não tenho nem pretensão de, sei lá, construir algo. Dói. É rejeição, galera, ninguém tá preparado, entendeu? Eu abandono ali, grita. Mas vocês preferem ser enganados por conta disso? E é diferente daquelas pessoas, sei lá, você nem conhece a pessoa, chamou ela no Instagram, ah, vamos sair, a pessoa muito uma... Puta, desculpa, ou sei lá, fala alguma coisa e vai te enrolando. Porque o que a gente estava falando é de algo assim, de quando uma das partes tem uma expectativa. Quando tem alguma coisa ali, que você precisa ser claro com ela. Porque às vezes, você fala, um, você cria umas mentirinhas para não ir em algum lugar aqui ou ali. Mas o negócio é quando isso já faz parte de uma relação. Não estou falando relação com nomes e rótulos, né? Porque acho que a gente se relaciona ali o dia inteiro com várias pessoas. Mas, já que você está se expondo aí, Antônio, Cláudio, Casalini Filho, me, me conte uma história sua sobre responsabilidade afetiva. Eita. E depois me fala o que você pensa sobre ela hoje, 2021,
1: aqui ó. Ah, que essa, responsab- essa, essa, essa responsabilidade escuta o programa, me cobra quando, quando sabe que eu estou falando dela. Mas essa... Essa, essa rinha
0: psicóloga e advogada é. eu tô ansioso, vai
1: não, é, é, que um é, é melhor que
0: briga de galo é que um é mau caráter
1: e a outra quer pegar na mentira aí junta tudo mas é, eu já tive relações assim um, por exemplo, que eu disse do silêncio não deixar de falar, cara, às vezes você fica quieto numa hora que alguém te pergunta uma coisa que você sabe que ela tá entendendo outra coisa mas depois você vai poder se furtar de dizer eu não falei nada, eu fiquei quieto, você interpretou do jeito que você quis, mas você sabe claramente que eu preciso de você não posso dar Caraca. muito detalhe, porque não é só minha vida, então, mas é, hoje, hoje, que eu acho, se eu tô falando há cinco, seis anos atrás, hoje, que eu acho, eu acho que é, é canalice, que eu, 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 eu li muito Wittgenstein nesse meio tempo, e ele falava que a comunicação, ela não pertence a quem fala, a comunicação pertence a quem ouve. E que quando você quer ser entendido, você tem que falar as coisas da forma mais clara possível e sem rodeios. É isso que eu levo para toda a relação hoje em dia. Ó, não gostei, eu não gostei. Olha, eu gostei, eu gostei. O pedir, ele cansa, mas você tem que ser o mais claro possível. Ó, você fez isso aqui, eu não gostei, fizer de novo, o tempo vai fechar. Ó, eu quero isso, minha proposta é essa. Se não der, não deu. Eu não vou mentir para você para te enganar por um tempo, ter o que eu quero e... É, é o que dá pra dizer assim em gerais, é pra não tomar um salve na rua né?
0: eu tenho dois pontos que eu queria trazer, o primeiro é você não precisa ter responsabilidade afetiva com todo mundo, então tem pessoas que não são seus amigos você não sente amor pela pessoa ela não é a sua relação e aí, você tá tudo bem você dá uma desculpa, entendeu? Se você não quisesse se indispor, porque aí sim entra... Porque se a gente é amigo, por exemplo, eu e você, Carol, é óbvio que eu não tinha medo de você não me chamar mais pro rolê, porque isso não ia acontecer. Ia chamar de novo. Mesmo que você precisasse chamar dez vezes e ameaça dessas dez vezes, ia chamar. Mas, é, pra uma pessoa que você não conhece, era mais o um receio, então, de... É, da sua reação ao meu não. Mas... Quando você tá falando de uma pessoa, um colega de trabalho, por exemplo, que te ah, vamos lá, vamos tomar uma cerveja aqui da galera do RH, vamos lá, do bloco 3, todo o pessoal do segundo andar vai lá tomar uma cerveja, vamos? Você pode imitar uma desculpa, entendeu? Tá tudo certo, as pessoas não vão saber o que você tá fazendo da sua vida, você só tem que se controlar com redes sociais, porque, enfim, hoje em dia todo mundo sabe a todo momento. Então, se você é uma pessoa que gosta de postar coisas onde você tá, não é muito legal mentir. Agora, se você é uma pessoa mais reservada, meio que foda-se, entendeu? E o outro ponto é o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, eu gostaria de lançar essa bola aqui. Por quê? Levantar para vocês cortarem.
2: Tem
1: um jeito de amar bem diferente. É muito melhor você é dar um Miguel nesse cara aí e falar que, pô, eu não posso, eu tenho que levar minha avó no jiu-jitsu, meu peixe no pet shop, do que você virar para ele e falar assim, irmão, eu não tô afim. Porque, ela, inevitavelmente, se ela é uma pessoa que não tem muita relação, ele vai chegar no bar e falar assim, pô, e aquele estagiário lá, hein? Em hein, que cara chato, e pronto, aí já queimou você com todo mundo, a troco de, 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 de a gente não sabe ouvir não, a gente não sabe ouvir não, essa é a verdade, a gente nem tem falar ouvir. não, nem falar não, a gente é. quer que todo mundo seja compreensivo, essa é a vida, e na hora que você e toma doido. uma, uma dessas, você fica doido,
2: mas se você falar pro seu colega de trabalho, que sei lá, você tem que fazer qualquer babuzice só porque você não queria ir, isso vai ferir ele? Talvez não, não. então tipo... Não
0: deve, ferir Porque se a pessoa também tá, tá com uma expectativa alta, aí eu acho que não é questão de responsabilidade afetiva. Aí volte três programas e vai escutar o Expectativa é a Mãe da Merda. Você que criou a expectativa da pessoa colar, em nenhum momento a pessoa falou que ia colar. Agora, eu acho que também tem que rolar uma inteligência, que de novo, não tem a ver com responsabilidade afetiva, que é... Hum, não estou muito afim de ir nesse rolê. Então, já deixa uma pré-desculpa. Puta, tem um outro compromisso. Não precisa falar que compromisso você tem. Simplesmente diga, não tenho compromisso. E se a pessoa ficar insistindo demais, ela está sendo invasiva dentro da sua privacidade. Então, aí você não tem que se preocupar. A bola que eu quero levantar...
1: É muito muito chato você ter que inventar. Desculpa, assim, não nesse caso. Às vezes é um colega de trabalho, Às vezes é uma pessoa assim que que você não tem... Às vezes, tipo, o sol vai nascendo outro dia, ela tá no, viva morta na tua vida, você não vai me mas você pode ver, e você assim, cara, eu não vou. E, e tchau, ok. Mas não tem coisa mais chata do que você ter que ficar justificando as coisas para os outros. Quando, é. você a, quando você lida com uma pessoa desse tipo assim, que ela vai fazer, mas não vai por quê? Ah, mas eu tenho que levar minha avó no jiu-jitsu. Em que, que dojo que ela faz? Não, mas depois você vai lá e volta, não sei o que, cara... Você tu não, é que nem quando você senta na mesa, alguém te oferece um negócio e fala eu não quero, não como. Mas por que, que você não come? Você já provou? Eu tô falando isso porque eu sei, porque meu pai é desse jeito, eu fui criado desse jeito. E amigo meu na minha o casa.
2: Freud, é, não, mas e
1: é amigo meu na minha casa, e eu não aguento gente assim. Até hoje, você senta na mesa, por exemplo, eu não como milho. Todo mundo me olha, eu não como milho, eu sinto cheiro de milho, eu me dá ânsia de vômito. Juro por Deus. Eu sento qualquer pessoa, Mas você já comeu já? Mas você não quer. Não, não, não eu não quero. Eu, eu, eu viro, eu, eu já perdi a paciência mil vezes falo assim, cara, eu tenho 22 anos eu sou plenamente capaz, civilmente, penalmente, eu tenho carta, eu tenho tudo. Se eu falei que eu não gosto, é porque eu não gosto, não fala mais. É, é chato, a gente tem que mentir. Aí, vezes, você vir e fala assim, sou alérgico,
0: acaba. Acabou o tipo, assunto. É, mas aí você é um caipira fajuto, né? Não comer milho, puta que não Mas eu merda. sou caipira
1: da cana, não sou caipira do milho. Por isso que eu sou
0: alérgico <risos> Eu gostei dessa ainda. <risos> Foi ligeira. Bom,
2: eu queria compartilhar um caos que aconteceu comigo segunda-feira. É, que foi o seguinte Eu recebi uma mensagem De uma, entre várias aspas Chefe, minha
0: Enfim, <risos> Entre várias assim, aspas Chefe é ótimo, calma, explica Por que entre várias Marcos aspas explica
2: <risos> é Marx trabalho... explica,
0: agora não é Freud, exatamente é
2: Marx. <risos> eu eu achei que você era só a sua
0: chefe até então
2: <risos> Então, menino Mas é calma, eu tenho meus pacientes Da clínica, mas eu também Faço atendimento terapêutico E aí, esse atendimento, em específico, é com um cara que ele mora numa residência inclusiva. E aí, tem a equipe técnica dessa residência, que às vezes a gente troca figurinhas, enfim, eu falo um pouquinho do processo, eles me falam de coisas ali que estão acontecendo na vida dele, enfim. E aí, uma dessas pessoas dessa equipe veio falar, mandou a seguinte mensagem: que a gente precisa falar com você. Não vamos conseguir te encontrar no, nos dias que você vem aqui. Então, quais horários que seria possível a gente fazer uma ligação por vídeo? Meu, qualquer pessoa da vida, se você vira e fala, preciso falar com você e acabou, você vai levantar um nível de ansiedade na pessoa que escutou isso? Porque você já começa a pensar nos piores cenários possíveis. Você não tem um farolzinho ali do que, que pode ser. E aí você fica naquela angústia de ter que esperar essa conversa para daí entender do que, que se trata. E você nunca vai pensar que é algo bom, né? Porque a gente precisa falar com você, não, não te dá a entender que é algo legal. E aí eu já pensei, você demitida? É, Vamos puxar minha orelha por sei lá o quê? Porque eu não fiz nada. E aí assim já meu passei dois dias muito louca da vida por causa disso. E que eu acho que deveria ser como quando você vai falar a pessoa que você precisa falar com ela, dá uma palinha do assunto. Fala rapidinho ali sobre o que que é, para a pessoa não ficar morrendo até essa hora, entendeu? De realmente de efetivar a conversa, porque no final das contas, hoje de manhã eu tive a reunião, não era nada demais, não fui demitida. E E aí, e o meu cortisol, como é que ficou nessas últimas horas da assim, da, da semana, né, que eu tava super pilhada por causa disso. Comigo,
0: e... pessoas, eu, eu, eu ah, vi seu tweet. É? Eu vi seu tweet e eu fiquei pensando, o que, o que será que é? Eu não, nunca ia imaginar que era uma situação de trabalho. Acaba
1: com o meu dia, um negócio desse. Cara, eu sou da, da política assim, eu só vou falar que eu tenho que falar com você quando a já tiver com tudo pronto para já falar ali na hora. Ó, então, senta aqui que nós vamos vai conversar sobre tal coisa. E eu odeio quando alguém me fala assim, eu preciso falar com você, e aí me deixa ansioso, não sei o que, e a coisa é boa. Aí que é isso que me mata. Rapaz, você me deixou ansioso pra uma coisa tão legal dessa. Agora você tinha que fazer eu me senti mal, acabar com o meu dia logo de uma vez, você já acabou (risos) com metade, acaba com o resto. Fala aí que que descobriram alguma coisa, sei lá, eu vou vou embora, falcatrua.
0: Não, mas aí assim, eu eu não quero jogar água no teu chope, eu não quero jogar água no teu chope, mas você não acha que por se tratar de uma situação de trabalho, não tem a ver com responsabilidade afetiva e sim com responsabilidade?
2: Sim, porque eu trouxe essa ocasião, mas a gente não usa esse preciso falar com você só na ocasião de trabalho.
0: Sim, sim. meu pai faz muito isso. Acho péssimo. E acaba
2: sendo afetiva não no sentido de relação, mas no sentido da palavra afeto, de você afetar o outro. Não no sentido de dividir um amor, sei lá. Então, assim... E outra todo mundo dessa equipe, profissional de saúde. Então, a galera sabe que ansiedade existe, que expectativa existe, enfim. Então, acho que faltou ali um pouquinho de empatia. Porque tenho certeza que se eu virasse falasse essa mesma coisa e só respondesse dois dias depois, eles também iam ficar tipo, putz, e aí?
0: Claro. Não, mas ó, a bola que eu tava querendo levantar, que eu não terminei aquela hora, é sobre o que os olhos não veem, o coração não sente. Por que, que eu tô falando isso? É, às vezes... Dentro de uma relação afetiva, seja ela amizade ou namoro, às vezes, em determinadas situações, não é melhor você se utilizar de uma mentirinha pra não magoar a pessoa e aí você está tendo responsabilidade afetiva em cima da mentira? Parece doideira, mas não é. Porque se é uma pessoa que não lida bem com rejeições e coisas do tipo e não as coisas do tipo, será que não é melhor uma mentirinha ali e pra tudo ficar bem como estava? Melhor pra quem? Pra ambos. ai pra ambos. Ok. Gostei dessa resposta.
2: Você roubou a resposta dele.
0: Não, porque eu, eu acho eu que é assim, o eu advogado dele. Pra mim não funciona isso. Dentro das minhas relações, isso não funciona. Mas pra algumas pessoas funciona. Às vezes eu me coloco muito fora do mundo dos seres mortais. Porque eu troco muita ideia sobre as minhas relações. Então, é isso. Tipo, se você tem uma relação de amizade comigo... Principalmente se você tiver uma relação de de envolvimento emocional de namoro comigo... Mano, isso não vai acontecer. E se acontecer, é um deslize, é um erro, é uma cagada. Uma coisa foi levando na outra. Mas assim, não acontece algo assim comigo há muito tempo. Então, eu não tenho esse tipo de conduta. Mas, às vezes, no dia a dia, pras pessoas, é mais fácil. E aí, a minha pergunta é... Isso não é ter mais responsabilidade afetiva do que jogar a verdade na cara?
2: Não acho. Porque. Eu acho. Então
0: fala. Aí a, 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 não, a nossa, Rinha tá ótima. Você a você Rinha tá incrível.
1: Vou, fala você primeiro que eu aprendi que eu tenho que ir depois. Vai.
2: <risos> Por que você tem que ir depois?
1: A réplica é sempre melhor. Não o é argumento que vai no final sempre fica mais forte. É.
2: Ah, meu filho, eu posso contra-argumentar depois. Vamos lá. Seguinte. Quando você fala assim. Ah, não é melhor eu contar uma mentirinha porque a pessoa já não recebe muito bem, blá, 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 Você está assumindo a resposta do outro antes da situação poder ocorrer. Então você se coloca no meio ali do universo como o detentor da sabedoria e que já prevê como é que vai ser a conversa e a reação do outro e como é que o outro vai perceber a mentira ou a sua sinceridade, enfim. E aí é muita sacanagem, porque você tem o seu, e às vezes, nem o seu, né, porque às vezes a gente não consegue entender o que que a gente tá sentindo, o que que a gente tá pensando, às vezes a gente não consegue prever como a gente vai se sentir, como a gente vai pensar nas situações, e aí como que você quer se colocar no lugar do outro numa previsão?
0: Mas calma, antes do Tonho falar, só pra fazer um parênteses, não necessariamente tô falando da primeira vez que uma situação acontece, mas sim de você uma situação reiterada, o que você entendeu?
2: pensou?
0: Por exemplo, assim... Não, eu não pensei em nenhum exemplo específico mesmo, assim... Mas eu vou criar um... Eu sempre... Vamos pegar a nossa situação... Eu sempre falava não pra você... E aí eu sempre mandava real... Que não é a situação real... Porque eu sempre usava desculpa... Mas vamos supor que eu sempre fui sincero... E aí você reiteradamente... Ficava muito triste... me xingava... E ficava uns dias sem falar comigo e tal... Até um dia que eu resolvi inventar uma ótima desculpa... Ah, o meu irmão tá no hospital... E aí você engoliu e ficou tudo certo. No dia seguinte a gente tava ali se falando e tal. E eventualmente até marcou de se encontrar e deu certo. É nessa situação. Mas
2: isso só seria bom pra você. Porque aí eu tava de boa com você.
0: Pra você também. Porque porque aí você não ia ficar estressada.
2: Porque o meu problema não era das suas desculpas. O meu problema era de você não vir pro rolê. E isso não foi solucionado. Você do mesmo jeito não foi. Só criou uma desculpa que foi um pouquinho mais pesada. né Meteu ali seu irmão. Então eu não ia ficar puta com você. E aí isso é melhor pra você.
0: Olha, Carolina, é o seguinte. Eu não falo mais sem a presença do meu advogado, tá? Agora, a partir do momento, só ele fala. Só ele te dirige a palavra. Eu eu vou me resguardar no meu direito de permanecer calado. Você
1: tem o direito, você tem esse direito. Aqui não tem, não. Eu falo com com tranquilidade. Mas, rapaz negócio de prever a pessoa, você prever mesmo, aí tem gente que você conhece, você, você é amigo da pessoa faz 10 anos, você viu 1.200 situação igual, nas 1.200 ela reagiu, ficando muito triste, ficando muito para baixo, ficando deprimido, pronto. você consegue prever a 1.201, a 1.201 vai acontecer isso, aí você dá uma desculpa que não vai mudar nada, assim, no mundo, que existem, é, 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 ou de novo, só assunto tem a mentira para dar uma e tudo, e tem a mentira por amor à arte, eu vou contar uma história para vocês. É, eu fui lá na, no fundo da minha casa, feio o facão, cortei a árvore e voou 99 sabiá. Você vira e fala, fala logo 100. Eu, eu vou mentir por causa de um. Não, 99, eu contei no ar.
2: Meninas, cuidado com o Antônio. Só isso que eu vou não, aqui. Gente,
1: e, e, cuidado não. Quem vai ter cuidado sou eu, porque eu vou evitar que vocês passem por um estresse, que você fique triste, por uma coisa ínfima. Se você é enganar, você fala assim, mentira tem perna curta, igual não existe o um crime perfeito. parte não existe, nunca foi pego, é perfeito. Você vai se estressar, você vai ter esse compromisso com a, com a verdade nua e crua. E assim, gente, a ética, a ética não anda muito junto com o tecido social, não. A gente achar ruim um não, não, no escritório. Agora você imagina, você ter que expor a pessoa a uma situação que é 100% evitável, não é nenhuma mentira, é com uma licença poética. Você não vai exercer? Não, que é isso. Aí você pode. Você, acha que
2: fazer... você
1: pode até fazer isso, mas você vai ser igual aquele tweet do rapaz lá assim: discute política no rolê, sim. Seja o cara que fala tal coisa. Aí os outros tweets dele, gente, alguém, por favor, me chama pra sair, alguém me chama pro rolê. Porque vocês vão fazer alguma
2: coisa. Tá mudando de assunto. Você acha que as pessoas não mudam?
1: As pessoas não mudam? As é. pessoas. No geral. Mudam. No geral, não. Por
2: quê? Porque você, conhece,
1: se você... você conhece a pessoa, por exemplo, eu conheço meus amigos da faculdade, dos 17 aos 22, eu vi eles fazendo igual, da noite pro dia que eles tiveram a iluminação foram pro nirvana, não, eu sei o que vai acontecer. A gente prevê mesmo, o nosso cérebro é feito para isso, para agregar e prever comportamento, para evitar
0: perigo, é assim. Ó, né? oh, curto e grosso, eu acho que muda a atitude, mas não muda caráter, não muda personalidade.
2: Mas a gente tá falando de, das atitudes, né, de, de você conseguir prever o que a outra pessoa vai Pensar, falar, fazer, sentir, enfim. Porque como o Antônio tá falando, a pessoa n- não vai mudar. Você vai sempre conseguir prever. Então que tudo bem você já antecipar ali como vai ser a, a situação. Porque você já sabe e a pessoa não vai mudar.
0: Antônio, diga pra Carol, por gentileza, que eu acho que na real você... <risos> você tá saindo pior na situação inventando a desculpa. Porque você tá é, adquirindo toda a carga emocional do rolê. E você está preservando a consciência da pessoa.
1: É. é você você ouviu, né, Carol? <risos> Mas é exatamente isso. Exatamente. Você está, você, você está se machucando para ajudar outra pessoa. Você vê que coisa mais bonita que isso? Não, filho, vale Nobel, não, tá, vale Nobel, não. Você vai vale no Nobel. Você vai Nobel da Paz, uma coisa bonita dessa. Oh. é coisa. Você é padre Júlio Lancelotti. Isso é coisa bonita.
2: Vou te falar que já fui muito xingada na vida, por ser muito sincera. Mas eu tô bem aqui, ó. Consciência tá limpa, porque... Longe de me enganar qualquer pessoa. Desde criança até idoso, entendeu? Isso aí não não, rola, não consigo.
0: Idoso é covarde.
1: covarde. (risos) Ó, mas trazendo...
0: (risos) Trazendo pra situações de namoro... Responsabilidade afetiva é você prever que você vai ser filha da puta... E aí você não ser? É você criar o contexto perfeito pra você nunca ser filho da
1: puta. Porque como eu falei, quando a comunicação é clara, não existe sacanagem. É você sempre deixar muito claro suas intenções, você sabe assim... Você botou tudo num, num pano limpo. Então não vai ter chance de você ser filho da puta. E quando você tiver... É, é, mano, às vezes vai ter coisa que você vai ter que ser. Porque assim, outra pessoa...
2: Tá se contradizendo, cara. Que...
1: Não, não tô. Nem um pouco. Eu, eu, tá porque que, você acha que ele ser tá claro, se ter
2: comunicação clara e ao mesmo tempo falando que Às vezes você vai mentir Mas é, ter
1: comunicação clara verdade. em relação a intenções Não na convivência do cotidiano na, na convivência do cotidiano, por exemplo Às vezes surge uma situação onde você vai ter que dar um migué Um migué não é enganar A pessoa, é um migué <risos> O migué é uma categoria à parte da vida Eu também acho Mas o que eu tô dizendo é que, por exemplo, a pessoa pergunta assim O que, que a gente tem? E você prometer mundos e fundos Sabendo que assim, pô se eu continuar prometendo, eu continuo aqui. Se eu não prometer mais, acaba, eu vou, vou ser tocado embora, porque essa pessoa só aceita esse tipo de situação. Ela quer esse passo e eu não der, eu tô fora. Isso aí. E você é também como...
2: acaba aceitando esse tipo de situação. Por que, que você tem que ficar num relacionamento se você acaba ficando entre a cruz e a espada?
0: Não, isso eu também sou contra porque Eu acho que se você é bom, tá numa relação relacionando...
1: é assim, Não, hein? não, não Mas aí eu não, acho que você chegar Eu acho que o sexo é
0: bom cara. e ponto Eu gosto do sexo Eu não quero ter um envolvimento mais A gente já vive uma geração Eu tava pensando isso hoje porque eu tô assistindo Sex Education E veio essa brisa meio do nada Ainda? Do tipo, é, eu não terminei ainda Porque eu ia ver com o Renan, aí ele não viu, atrasou Aí eu acabei vendo, ele dormiu Então agora e eu tô responsável tá de Ver série junto, né? Eu também acho Pausar a série quando você vai fazer xixi Quando a pessoa vai fazer xixi, isso é responsabilidade afetiva
1: Quando ela é, dorme também
0: não, 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 não Aí dormiu, dormiu Aí você Aí. Ah, aí, aí. Ah, porra, eu vou parar de ver pegaram, o bagulho Porque pegaram, você dormiu sim, né? Ah, você dormiu, então você não tá afim, tá ligado? Você me convida pra ir numa palestra que você vai falar Eu chego lá e durmo Porra, eu não tô afim da sua palestra
1: você vai parar de falar, porque
0: eu já me... Eu vou passar
2: lado de vocês em, em coisas diferentes. Mas volta, Gabriel. O que você tava tá falando?
0: Não, é... Eu até me perdi do que eu tava falando aqui. Vocês Cê, podem me ajudar. Bom, no final não.
2: desse episódio, eu vou deixar, quer dizer, no privado, uma indicação de psicólogo pro Antônio. Porque, é assim... <risos> né?
1: Mentiroso, então compulsivo? Tá é possível?
0: <risos> não! É por isso que eu sou advogado. Não sou... <risos> Não, ó, mas é isso, trazendo trazendo pra pra parte dos relacionamentos mesmo de namoro, eu acho que tem uma, uma situação que é meio crica, que eu acho que é onde aperta mesmo essa coisa da responsabilidade afetiva, que não é nem tanto no envolvimento com a pessoa, porque cagadas acontecem, a gente troca uma ideia, pede desculpa e resolve, e aí você muda a sua atitude. Né? Talvez não seja do seu caráter ser filha da puta, se for, você vai continuar sendo, mas você pode mudar suas atitudes mesmo sendo uma pessoa filha da puta. Mas tem uma situação específica que pega, que é quando você termina e meio que volta e meio que fica se pegando e meio que não decide, não fode não sai de cima. Essa situação eu acho meio complicada, porque tem uma outra... Normalmente, quem faz esse movimento de voltar... É a pessoa que terminou. E a pessoa que terminou, ela não tá... Não é ela que tá machucada. É a outra pessoa que ficou machucada. Normalmente, tá? Normalmente tô falando. É a outra pessoa que ficou machucada. E aí, você chega e você começa... "Ah, se engraçar com a pessoa, jogar aquele verdinho. E aí, de repente, vocês saem de novo. E aí, de repente, você percebe que vai engatar. E quando você já tem uma história com a pessoa, é, é igual videogame. Você fez um checkpoint ali. Você vai seguir a partir daquele checkpoint. Você não vai começar tudo do zero. Se você vai na casa da pessoa, a tua sogra o teu sogro não vão olhar pra sua cara e vão falar Oi, muito prazer, eu sou de tal o que, que você faz, quais são as suas intenções... Com a, com a minha filha, com o meu filho. Não, você vai chegar e você vai conhecer. Ô, oh, Gabriel, você você aqui de novo. O que você tá fazendo aqui? Então, eu acho que tem que ter uma responsabilidade, nesses casos, é, pra mim é onde mais pega a responsabilidade afetiva. Terminou? Terminou. Quer voltar? Quer voltar. Está indeciso? Tá tudo bem está indeciso, mas comunica. Eu estou indeciso, eu não sei o que eu quero da minha vida, ok? Mas eu senti sua falta. Talvez você saiam um, troca uma ideia e resolva. Talvez você saia e se pegue e troca uma ideia e resolva mesmo assim, porque você tá falando pra pessoa que você tá com saudade dela, e se vocês um envolvimento é muito provável que vocês vão querer se pegar, porque Senão, qual é o ponto daquilo? Né? Pode desenvolver uma amizade? Pode, mas é mais difícil. A gente sabe que é. Então, eu acho que a responsabilidade afetiva, pra mim, é onde mais pega. assim. Eu não, eu não penso tanto em responsabilidade afetiva ao longo do namoro. Eu acho que, se você tá namorando, você se dispôs aquilo ali. E, e a responsabilidade afetiva gira em torno desse universo de, do que você se dispôs, do que se você se comprometeu. Eu acho que é nessa situação de término e indecisão que me pega mais. Que aí eu sou totalmente contra a mentira e eu sou a favor de você jogar tudo na mesa, não importa como a outra pessoa vai se sentir
2: eu acho que aí essa sinceridade depende porque por exemplo agora ela quer
0: mentir, agora tá tudo bem mentir ainda bem que o meu advogado está presente é, não, tá tudo nos autos tá tudo gravado
2: é porque você tá falando da sinceridade de quem se aproxima e tá um pouco mais não, um pouco menos fragilizado do que o outro, né? sim Mas aí tem a sinceridade de quem chega e tá confuso e nem sabe que tá confuso, porque daí eu bato na tecla de sempre do autoconhecimento. Então, se você não sabe o que você tá sentindo, mas ali no momento, sei lá, você tá sentindo muita vontade de ver a pessoa, e aí vem né, aqueles, ai, porque ainda não te esqueci, e aí você fala todas as coisas ali, porque veio vontade ali de falar... E no fundo, porque você quer saber se é recíproco ainda, tem aquela parte né, meio narcisista, assim, de ver que você ainda tem a atenção do outro, enfim, aí eu acho que pega. Porque você pode estar sendo sincero com o que você está sentindo no momento, mas e o outro ouvindo isso? E aí amanhã você acorda e fica, ai, acho que não é isso que eu quero. Ai, acho que eu vou cair fora.
0: Fala um pouquinho mais dessa relação narcisista, eu gostei disso.
2: Ah, meu filho, cadê a espremidinha? espremidinha? Tá de gaveta, galera. Tem uma espremidinha
0: bem legal do Narciso que vai sair em algum momento quando não tiver gominhos. Se preparem.
2: Mas é é aquilo de você acabar só pensando em si, sabe? Então você é sincero com o que você tá sentindo no momento, sem pensar no que aquilo vai acarretar no outro. E aí que é ruim. Não tô falando pra mentir, sou contra. Mas de você medir o que você realmente tá sentindo, não só no momento. Porque às vezes você tá ali só com vontade de sair com a pessoa, rala e enrola, acabou. Só que aí você sente, né? Porque o tesão bate, você acha que você já tá apaixonado. Mas cuidado com o que você vai falar que você tá sentindo. Porque às vezes você acorda no outro dia de manhã e fica... Hum, acho que não era bem isso. E agora? Vai lidar como? Porque você já jogou ali tudo a pessoa.
1: Hum. Tinha um, tinha um filho da puta de um amigo meu que ele falava que só era verdade essa promessa. Um não, esse realmente era um amigo meu de Severinha é. E ele falava assim que só era de verdade mesmo essas promessas. Ele falava assim, você promete, você fala que você vai criar o filho dela, aquelas né? assim, coisas. A promessa só é verdadeira, na hora que você acaba, assim, você acaba de transar e você não quer que a pessoa suma do teu lado. Assim, você quer que ela some? Era só tesão. Passou o tesão. Pode, pode desaparecer, quer ficar sozinho aqui, quero tomar banho. E quando você, quando você quer conversar, quando você quer ficar ali junto, quando você quer até deitar, a, a presença tá, tá da hora, tá legal, é porque a promessa pode ser verdadeira. Mas se você quer que ela some ela não foi verdadeira. Nada que você falou foi verdadeiro não. Era só para arrancar a rua.
0: Não sei se é verdade ou não, mas.
1: Achei interessante. Oh.
0: Eu acho que a gente espremeu um suco bem legal sobre a responsabilidade afetiva, mas antes da gente ir embora, eu acho que a gente precisa deixar um afago no coração dos nossos ouvintes, porque eu acho que a maioria de quem vai ouvir esse programa tá no lugar de quem sentiu falta de responsabilidade afetiva em algum momento. E mesmo que ela, essa pessoa, os nossos ouvintes, estejam em ambos os lados, né? Então, no momento você faltou com responsabilidade, no outro momento faltaram com você você só vai lembrar das vezes que faltaram com você. Então assim, que afago no coração que a gente pode deixar para essas pessoas? O que fazer? Como identificar quando o outro não está tendo responsabilidade afetiva com você e como se blindar? Meu corpo é blindado.
2: Eu acho que em primeiro lugar, quando for para ter essas conversas um pouco mais sérias, né? Digamos assim, então você sabe que provavelmente vai afetar o outro. É essa hora que você tem que se colocar no lugar do outro, falar, tá, preciso falar isso, como que eu gostaria de ouvir? Esse pode ser um dos caminhos. O outro é o autoconhecimento, você sabendo o que você quer, você sabe também o que você não quer e o que você não vai aceitar, e aí já dá pra você ir permeando ali as relações, colocando bem um limite. E também nessa parte da comunicação sincera, mas sem ser aquele sincero sem filtro. Né? Que daí também acaba machucando a pessoa Lembrar também que não é sobre reciprocidade né? Então você não precisa estar ali dando o que o outro pede Saber que tá tudo bem falar não Que você não vai ser julgado E que assim, tem muitas pessoas no mundo, cara Se ali não tá dando certo, entendeu? Vai pra uma terapia, vê por que que aquilo é um padrão Por que que você não consegue sair daquilo Mas assim, tem luz no fim do túnel
1: é, eu, a gente colocou em prática hoje, a gente, agora no fim a gente conta os truques, né? a gente colocou o bagaço laranja implícito, né? o bagaço, bagaço laranja tasto porque já foi o pequeno príncipe, que tem um filme tenebroso que eu não indico para ninguém, foi obrigado a ver na escola um dia de chuva uma vez, é musical ainda por cima, e o outro é, é um livro que eu acabei de ler agora que chama... Ele tem dois nomes, né? Tem tem Zorbal o grego e tem o um, uh, nome originário Vida e Proeza de Alexis Zorbas E como evitar respondendo a pergunta sem ser prolixo É a frase que tá no, no, no túmulo do Zorba Não espero nada É, também pode ser Não espero nada Não temo nada Sou livre a Expectativa é a mãe da merda Volte duas casas e, e ouça, né? Tanto que nesse livro tem uma questão de responsabilidade afetiva né? De uma, uma mulher que... Promete mundos e fundos também para um rapaz e depois não cumpre e o rapaz se mata. Mas é, não é o pote principal da história, então não faz diferença nenhuma. Mas acho que é um pouco disso de não criar expectativa e não ter medo também de quebrar a cara.
0: Ser livre. A Julieta faltou com responsabilidade afetiva com o Romeu ao não avisar que ela ia tomar o veneno?
2: Gente, ela tinha 13 anos. Essa história já começa aí, entendeu? A criança não tinha nem noção de quem que ela é, é o que estava acontecendo. Ela não acontecendo. pode exprimir,
1: juridicamente ela não pode exprimir vontade, então não. Com 13 anos. Os
0: caras né? acabaram até com o Romeu e Julieta. Bom, galera, <risos> o meu recado pra vocês é o seguinte, estejam sempre atentos aos sinais, entendeu? E conversem. Aí você né? fala assim, e conversem sempre, sempre. Sejam qualquer canais, relação você às tem vezes. que sempre conversar. Mas estar atento aos sinais, você fala assim, ah, mas Gabi, como eu sei quando que eu tenho que estar atento aos sinais? Sempre, a todo momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque você nunca sabe o que, que o outro vai tramar, mesmo quando vocês têm uma relação de confiança, porque às vezes o outro não faz na má intenção, mas ele faz. Então, é estar atento aos sinais o tempo inteiro. É, se a pessoa tá ramelando ali... É você conversar com a pessoa porque ela tá ramilhando ali. Se você sentiu mal em algum momento por algo que a pessoa fez, é trocar uma ideia com ela na primeira vez que isso acontece. Porque se você não troca ideia, se você não conversa, como colocou aqui, muito bem colocado a nossa psicóloga querida Caroline, dá merda, entendeu? Você precisa deixar claro, porque às vezes a pessoa também não sabe, ah, foda-se, nossa, passou tudo certo nessa, então tá tudo bem fazer de novo. Então, eu acho que é isso. É, é, é conversar, estar atento a sinais e conversar sempre que você achar necessário conversar. Se na conversa vocês perceberem que não era necessário, vocês vão chegar a essa conclusão rapidinho. Mas, na maioria das vezes, é necessário, sim. Então, conversem.
2: É isso, gente. O óbvio precisa ser dito, porque às vezes ele é óbvio só pra você.
1: Exatamente.
0: Bom, meus amores, então, Carol, até a próxima quinzena, né? Quando nós falaremos de outro tema. Eu tô doido pra fazer um programa de sobre ranço.
2: <risos> Ai. Vamos Ai galera, mas até lá
0: Tonhão, até mais hein Encerrando moçada, cuidado Cuidado comigo (risos) Meus amores, olha, pra vocês que ainda não ouviram, estreou uma série nova semana passada no Fervedouro chamada Maltrata Coração. A primeira história, são histórias de amor que não necessariamente dão certo, todo mundo tem, já teve ou vai ter ainda um coração maltratado. Então ouçam aí na voz da minha querida amiga Camila Naomi, ouçam os outros programas, também tem o Almoço de Domingo, que estreou o segundo episódio aí, agora já não é mais estreia, né, agora já tá rolando. Então acompanhe os programas de Fervedouro, porque quase todos são atemporais e mesmo os que não são, servem como registro histórico. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter, arroba Se você tiver afim, entre no nosso grupo do Telegram também para ficar por dentro das discussões dos programas. E é isso, galera. Um beijo, dirijam com cuidado e até a próxima quinzena.